0: Vous écoutez Hantise, écho d'outre-tombe. Deuxième partie.
1: La nuit, c'était encore pire.
0: Alan Simokat, fils de Nancy. On ne pouvait
1: pas y échapper. Si je me réveillais en pleine nuit et que je devais aller à la salle de bain ou simplement me lever, j'étais terrorisé. J'avais l'impression que quelqu'un était entré par effraction dans la maison. J'en avais la chair de poule. J'avais envie de regarder, mais j'étais terrorisé à l'idée de ce que je verrais. Finalement, j'ai eu assez de courage pour jeter un coup d'œil rapide. C'est alors que j'ai entendu des pas, comme si quelqu'un sortait de la maison. J'étais effrayé.
2: J'ai fait le même rêve, plusieurs nuits d'affilée.
0: Ce n'était pas un rêve comme les autres, mais
2: plutôt une sorte d'expérience extrasensorielle. La troisième fois que j'ai fait ce rêve, j'ai senti une odeur de gaz dans la maison. Je l'ai alors dit à Ron. Il a vérifié et m'a dit que tout semblait normal.
0: Pour ne pas courir de risques inutiles, Nancy appelle son fournisseur de gaz.
2: Ils ont dit qu'ils venaient tout de suite. En attendant, je devais ouvrir toutes les fenêtres. En vérifiant les tuyaux, il a constaté que l'un d'eux n'était pas hermétique. La fuite était si importante que la maison aurait pu se transformer en bombe.
0: Nancy refuse d'être la victime des esprits errants. Elle commence à lire sur les fantômes et les phénomènes paranormaux. Un livre en particulier l'intéresse. C'est l'ouvrage d'un certain Hans Holzer, un expert autrichien.
2: Dans ce livre, il expliquait comment se débarrasser des fantômes. Et il donnait une adresse où l'on pouvait le contacter.
0: Nancy lui écrit... Plusieurs mois s'écoulent sans nouvelle d'Olser. Pendant ce temps, Nancy tente d'interpréter ses rêves.
2: J'essayais de me convaincre que nos vies n'étaient pas en jeu. Que l'esprit avait simplement tenté de nous avertir que l'installateur de notre chaudière avait mal posé un tuyau. Mais je n'y croyais pas vraiment. En fait, j'étais terrifié.
0: Finalement, Hans Holzer arrive accompagné d'une médium.
2: On ne peut enquêter sur un cas de maison hantée et de fantômes en se contentant d'apporter un compteur Geiger ou quelque autre
3: appareil et d'attendre qu'il se passe quelque chose. Il faut utiliser un médium qui a la faculté d'entrer en transe. Sinon, il n'arrivera rien, il n'y a pas d'autre moyen.
0: Le médium permet aux esprits de communiquer avec les humains à travers lui. Holzer travaille avec la même femme depuis plusieurs années.
1: J'étais curieux de voir s'ils arriveraient à quelque chose, parce que la bénédiction n'avait rien donné.
0: Alan Simokat, fils de Nancy. Halzer est convaincu que son assistante et lui pourront entrer en contact avec les esprits qui hantent la maison des Starlings. Well, Mais comme il ignore qui sont ces esprits, il ne sait pas s'il parviendra à les chasser. La médium sent la présence d'un esprit surnaturel. Elle a dit qu'il y avait plusieurs esprits dans la maison. Et qu'il parlerait bientôt par sa bouche.
1: C'est un
3: phénomène qui s'appelle la dissociation de la personnalité. Hans Holzer, parapsychologue. Le médium a la faculté de sortir temporairement de son corps et de laisser quelqu'un d'autre s'y introduire.
0: Le travail d'Olger consistera à communiquer avec l'esprit. La médium décède la présence simultanée de plusieurs énergies mystérieuses. Quelque chose semble la guider. Quand elle sort de sa transe, elle mentionne le nom de Louis Fontenot. Ce nom ne rappelle rien à Ronnie Annancy. Elle lui a demandé pourquoi il était là et il a dit qu'il attendait
1: la livraison d'approvisionnement par le navire Constellation au port de Baltimore. Ces hommes et lui étaient là pour assurer la protection de la ville.
3: Ce territoire avait connu la guerre de sécession, juste sur la limite entre le nord et le sud. Cela avait laissé beaucoup de colère chez les gens de la région.
0: Holzer croit que leur fantôme est un soldat de la guerre civile. Cela semble impossible pour Ronnie Nancy, car la maison a été construite en 1920. On nous a dit que cela n'avait rien à voir avec la maison. Ça aurait pu se produire
1: dans une maison neuve. Les phénomènes étaient reliés au terrain plutôt qu'à la maison. Ils
3: vivent sur ce terrain et ne voient pas la maison.
1: Ils ne voient que ce qu'ils se rappellent.
0: Soudainement, la médium décèle une autre présence. Elle tombe en transe et entre en contact avec une femme. Celle-ci est en colère. L'assistante apprend son nom. Kittinger. Elle a demandé à cette femme, Pourquoi faites-vous
1: cela à ces gens Elle a répondu, Ce sont mes serviteurs, ils sont insolents, ils ne font jamais ce que je leur demande. Elle se croyait toujours propriétaire de cette maison. Hans
3: Holzer, parapsychologue. Le problème avec les esprits, c'est qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils meurent et ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils ignorent ce qui leur est arrivé et ils sont confus.
0: Au cours de la soirée, Holzer livre ses conclusions. Il croit que Nancy est une voyante et que ses cauchemars ne sont pas des rêves, mais plutôt des communications qui lui proviennent d'outre-tombe.
3: Le problème dans cette affaire, c'est que Nancy était médium. Et aussi longtemps qu'un médium vivrait là, les esprits y puiseraient leur
2: énergie et resteraient. Il y avait des forces contraires dans la maison. L'une était néfaste et l'autre bénéfique.
0: Nancy croit que Louis Fontenot, le soldat de la guerre civile, protège la famille de l'esprit mauvais de la vieille femme.
2: Elle était pratiquement folle. Pour elle, nous n'étions que des intrus. Et, et elle voulait nous... qu'on parte.
0: Holzer et son assistante décident d'entrer en contact avec les esprits pour les convaincre de poursuivre leur route vers l'au-delà.
2: Yes. Je ne savais plus que penser.
0: Pendant les jours qui suivent, la maison est paisible. Bill, le cousin avocat de Nancy, est intrigué par tout ce qu'il a entendu à propos de la maison et des phénomènes qui y ont eu lieu. Il avoue à Nancy qu'il s'est toujours senti mal à l'aise dans la maison. Il voulait vérifier si les noms
2: mentionnés par la médium existaient réellement et s'assurer que cette histoire n'avait pas été inventée de toutes pièces.
0: Bill décide de faire une recherche sur les noms fournis par l'assistant de Holzer. Il se rend au centre des archives à Annapolis. Plus il tentait de démontrer que ces histoires étaient fausses, plus il constatait que ce que la femme avait dit était vrai. Il trouve le nom d'un certain lieutenant Fontenot dans les archives de l'armée du Nord. Celui-ci a été tué lors d'une escarmouche dans un hôtel qui se trouvait là où est maintenant cise la propriété des Starlings. Le nom d'Hélène Kettinger apparaît dans des archives encore plus anciennes qui remontent à 1787. Il se demande si cela pourrait être la femme des cauchemars de Nancy. Bill découvre qu'une autre maison a été bâtie sur le même site que la propriété des Starlings. Elle aurait été construite dans les années 1700. En fouillant dans les relevés de taxes les actes notariés ainsi qu'en examinant d'anciennes cartes géographiques, Bill remarque quelque chose d'inquiétant qui a échappé à la médium. Stallings. cela pourrait être une question de vie ou de mort. Bill revient du centre des archives après avoir fait une découverte troublante. Apparemment, toutes les familles qui ont vécu sur ce terrain ont compté au moins un mort parmi leurs membres avant qu'elles ne déménagent ailleurs.
2: J'avais très peur.
0: Nancy Stollings. Je craignais qu'il arrive quelque chose à l'un des membres de notre famille,
2: avant qu'on ne soit parti de là.
0: Après plusieurs mois à tenter de vendre la propriété, Ron et Nancy trouvent enfin un acheteur. Le couple montre également un intérêt pour les fantômes. Les rumeurs de maison hantées la rendent encore plus attrayante à leurs yeux. J'étais si soulagé
1: à l'idée que nous partions de cette maison que je n'en pouvais plus d'attendre.
0: Alan Simocat, fils de Nancy. Je priais pour que rien ne nous arrive avant notre départ.
2: L'esprit de Louis est venu me voir. Et il m'a dit de ne jamais revenir, car lui aussi quitterait la maison. Et il ne serait plus là pour me protéger si je revenais. Cela m'a suffi. Je n'aurais
0: pas pu être plus heureux que ce jour-là. Ron Stallings.
1: Le sentiment
0: que j'avais d'être enfin libre était merveilleux. Les Stallings trépinent de patience. Ils partent avant même que les déménageurs aient fini de prendre leurs meubles.
1: Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il y a une vie après la mort, et que les esprits existent réellement,
2: que des fantômes peuvent manifester leur présence. Je ne peux dire à quel point je me sentais bien quand nous sommes partis. Après avoir vécu cette expérience traumatisante, nous aurions enfin le droit de mener une vie normale.
0: Pour la famille Stallings, le cauchemar est enfin terminé. Mais quel sort attend les nouveaux propriétaires? Même Hans Holzer ne peut dire avec certitude si les phénomènes vont cesser un jour. Cet épisode a été écrit par Joe Amodio. Il a été réalisé par Stuart Taylor. Production éditoriale, Sarah Koskevic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alain Cadieu.